0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge und zur Episode 132. Und damit auch herzlich willkommen zum ersten Interview seit langem, denn ich habe einen sehr sehr bekannten Paleo Blogger und ehemaligen Podcaster der Evolution Radio Show zu Gast in meinem Paleo Lounge Podcast gehabt und die Rede ist von Pavel Konnefall. Und ähm, Pavel hat also eine unbeschreibliche, super spannende Geschichte zu erzählen. Er hat eine lange Reise hinter sich, auf deren ja, Weg er satte 80 Kilogramm Körpergewicht abgebaut hat und ja, zu, würde ich sagen, weitreichender Gesundheit gekommen ist. Was im Detail dazu geführt hat und was er gemacht hat, das erfährst du jetzt nach diesem Clip. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Palio Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Pavel Konnefal ist bekannt aus Funk und Fernsehen und nicht nur der Experte zum Thema Abnehmen mit Paleo und geistiger Fitness, sondern widmet sich dem ganzheitlichen Ansatz evolutionärer Gesundheit und beschäftigt sich mit dem Menschen, dem Individuum. Er hat mit der LCHF und Paleo Ernährung in zwei Jahren 80 Kilo abgenommen und hat sein Körpergewicht halbiert. Er weiß also, wie es stark übergewichtig zu sein, also wie es ist, stark übergewichtig zu sein, und spricht aus eigener Erfahrung. Ja, und jetzt ist er hier in meiner Show. Ich glaube, Pavel, du bist der Erste, der es geschafft hat, mich wirklich umzuhauen. 80 Kilogramm. Herzlich willkommen in meiner Show.
1: Hallo Sascha, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total, dabei zu sein und ja, hat mich selber auch überrascht, die 80 Kilo, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, ja, ähm, bevor wir jetzt so richtig in die Show starten, weil heute geht es eigentlich einzig und allein um das Thema abnehmen und ich glaube, das ist für alle, die zuhören, immer wieder ein spannendes Thema. Ähm, du bist ja auch äh, Podcaster und hast äh, damals einen eigenen Podcast gehabt, wir haben kurz drüber gesprochen ähm, und da fiel, äh, fiel mir ein die Evolution Radio Show. Das ist nämlich die Show, woher ich dich ursprünglich kannte und ähm, das ist so eine Podcast Show von Julia Tulipan, wo der Pavel Mann lang mit dabei war. Kann ich also nur empfehlen, hört euch die Show an, da geht es auch ein bisschen in die wissenschaftliche Thematik rein warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Und wir, der Pavel und ich, wir werden eigentlich mehr quatschen heute. Es wird sicherlich viele äh, krasse Hacks geben, aber äh, wir werden das Ganze wie eine nette Unterhaltung äh, führen, denke ich mal. Ne? Oder, Pavel?
1: Ja, denke ich auch. Das ist auch immer am interessantesten für den Zuhörer, denke ich. Ne? So ein bisschen was ja. aus, äh, vom
0: Praktiker äh, für die Praxis. Ja, genau. Ähm, okay, Pavel. Äh, lass uns anfangen, erzähl mal, warum warst du so überhaupt so übergewichtig? Ach, warum ich übergewichtig war, ja, das ist, ich
1: denke mal, ähm, grundsätzlich ist das immer eine Frage der, äh, des Lebensstils ne, und da besteht natürlich Ernährung, ist dann ein ganz großes Thema dabei, aber ähm, so, hättest du mich das für da, für, für damals gefragt, wo ich übergewichtig war, hätte ich dir gar keine richtige Antwort geben können. Ähm, rückwirkend glaube ich, also ich war ja nicht immer stark übergewichtig, das kam ja dann ging irgendwann mal los und rückwirkend glaube ich, dass halt daran lag, dass damals meine äh, Mutter verstorben ist, also wir haben da zwei Jahre gemeinsam gegen Krebs gekämpft und im Prinzip äh, nach ihrem Tod ging es äh, mit meinem Gewicht nur noch bergauf, also ich war oder also ich bin 1,87 groß und hatte damals immer so standardmäßig 76 Kilo äh, Körpergewicht und ab dem Tod meiner Mutter ist es eigentlich jährlich äh, nach oben gegangen, bis dann irgendwann 160 Kilo auf der Waage stand ne? und oh, wow. ich glaube, dass das okay. halt so, so ein bisschen was damit zu tun hat, dass das so irgendwie ein, ein harter Moment war im Leben wo, ähm, wo danach halt irgendwelche keine Ahnung, vielleicht Probleme äh, Sorgen, die ich vielleicht nicht richtig äh, überwunden habe aufgrund des, des Todes und dieser schweren Krankheit, dass ich das halt einfach in mich reingefressen habe ne? und also anders kann ich mir das, mir das nicht begründen das könnte die Ursache sein. Und dann was halt einfach viel essen, essen, essen und wieder essen. Und dann vor allem das, das Falsche zu essen. Also Dinge zu essen, die folglich halt Fett aufbauen, Körperfett aufbauen. Und ja, und das hat wirklich ganz gut funktioniert bei mir. Mhm. Bis ich dann eines Tages mal zufälligerweise im Fernsehen eine Sendung geschaut habe und da wurden zwei Lebensmittelkörbe gezeigt. Und in dem einen Lebensmittelkorb, der wurde als Fettmacher bezeichnet, und der andere Lebensmittelkorb als Schlankmacher. Und das Lustige daran ist, ich schaue diese Sendung und denke: Oh, da wo die Fettmacher drin sind, das ist ja das, was du den ganzen Tag isst. Und bei den Fettmachern waren so Sachen drin wie ähm, Getreideprodukte, also Pasta, Brot, Brötchen. Da waren drin so Dinge wie O-Saft. Da waren Sachen wie Bier etc., also äh, Milchprodukte, im Prinzip genau das, was so meine Hauptspeisen waren den ganzen Tag über. Und in dem anderen Korb, und das hat mich richtig überrascht, da waren äh, richtig schönes fettiges Fleisch, da war richtig schöner fettiger Fisch, äh, gute Fette in Form von Olivenöl, Kokosfette, da waren Nüsse, Samen, viel Gemüse. Und auch Dinge, die mir eigentlich auch geschmeckt haben. Nur wo ich damals gedacht habe, dass das die Fettmacher wären. Okay. <lacht> und ja, und das hat mich im Prinzip aufgeweckt. Und ich bin halt so ein Typ, der gerne ausprobiert. So nach dem Motto, ich habe ja sowieso nichts zu verlieren, probieren wir einfach mal aus. Und dann habe ich wirklich am selben Tag, äh, bin ich einkaufen gefahren mit meiner Frau und habe angefangen, ähm, das einzukaufen, was in dem Schlankmacherkorb war. Und okay. ja, und... Und, und die ersten Tage im Prinzip ähm, habe ich wirklich mal probiert, mich anders zu ernähren, mit all den Konsequenzen, die das hat. Also sowas wie äh, Low-Carb-Flu hatte ich, ähm, ich wusste aber damals gar nicht, was das ist. Ähm, aber im Grunde genommen habe ich mich erstmal schlecht gefühlt, aufgrund dieses Zuckerentzugs, de, de, den ich hatte. Aber ich bin dabei geblieben, weil in den ersten zwei Wochen, da waren schon, ich glaube, ich weiß, zwischen 10 und 20 Kilo runter. Ähm, vornehmlich natürlich dann Wasser, das dann aus, der, aus dem Körper rausgeht. Aber es hat mich so überzeugt, dass ich dann dran geblieben bin. Und erst dann habe ich angefangen, mich, äh, sage ich mal, professionell mit dem Thema und wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Und habe angefangen, viel zu lesen und okay. noch mehr auszuprobieren. Und dann habe ich, hab ich auch irgendwann verstanden, was für eine Form von Ernährungsweise ich überhaupt mache und warum ich mich am Anfang so schlecht gefühlt habe. Ja, weil im Prinzip war es halt dann so, dass ich auf... Äh, Low Carb High Fat Schrägstrich Palio gelandet bin ne? Aber das wusste ich okay. am Anfang gar nicht Dass sich das so nennt oder es so Begriffe gibt dafür
0: Also bei, diesem, bei dieser Fernsehsendung Die du gesehen hast, wurde überhaupt gar nicht darüber gesprochen Wie sich diese Ernährungsform nennt Oder es wurde einfach nee. gesagt Fett, Fettmacher, Schlankmacher Und äh, ja, dass genau. das so wie Palio heißt oder, oder LCHF, das war dir gar nicht bewusst
1: nee, das, das, Ich wusste überhaupt gar nichts über Ernährung Zu dem Zeitpunkt, ich wusste nur, dass ich das ausprobieren will Und das Lustige ist, ich war erst an die, Genau an dem Tag war ich einkaufen meiner Frau, und da haben wir einen ganzen äh, Einkaufswagen voll gemacht mit genau diesen Fettmacherprodukten. Das heißt, am nächsten Tag, meine Frau hat gedacht, dass ich sie nicht mehr alle habe, weil ich gesagt habe, wir müssen noch mal neu einkaufen gehen. Und ja, aber das hat mich auch, am Ende des Tages hat mich das auch gerettet, dass ich da die Neugier hatte und einfach mal gewagt habe und ausprobiert habe. Okay. Und äh, damals gab es halt auch, das ist jetzt schon ewig her, da gab es eigentlich... Wann war das? 2000 war das 2012, glaube ich, sogar. Ja, ja okay. No, ja, sowas so, in dem Dreh. so
0: lange ist das ja noch her, Aber du weißt jetzt nicht, auf welch, wie die Sendung hieß, wo du das gesehen hast. Das ja nee, das, Punkt, das weiß ich das nicht sehen. mehr. Nee, das war aber,
1: okay. aber öffentlich-rechtlicher Sender. Also ah, okay. man kann es kaum glauben, aber es ja, gab gut. sowas mehr. <lacht> <wollte> ich ganz <lacht> ja,
0: gut. Wenn, äh, was ich eher gesagt hätte, wenn es bei RTL gewesen wäre, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber <lacht> genau. bei Öffentlich-Rechtlichen erwartet man ja doch hin und wieder mal noch was Ordentliches. Ja, ja. ja okay. genau.
1: Ja, und am Ende des Tages habe ich mich halt dann einer gearbeitet, dann habe ich das alles erst verstanden, dann habe ich erst verstanden, dass wir eine Fettphobie haben und woher das kommt und die kiesstudie studie was da alles so gab in der Vergangenheit und dass es dann Namen gibt dafür, für die Ernährungsweise, die ich jetzt habe und so bin ich halt in die ganzen Themen reingerutscht, habe gelernt, was an Getreide eigentlich so problematisch ist und, und, und also im Prinzip, ich, bin, ich lese halt gerne und ich habe dann wirklich ein Buch nach dem anderen verschlungen. Das waren so die Zeiten, da kam gerade mal so zum Beispiel ähm, Weizenwampe, das war noch vor Weizenwampe, kam dann gerade okay. so auf den Markt und so und da konnte man schon mal so ein bisschen sich auch mal Infos holen, oh, aber viele Bi Bücher, die es jetzt gibt, die waren damals natürlich noch nicht geschrieben, ne?
0: Okay, ja. wie ist es denn dann weitergegangen? Du hast ja da die ersten zwei Wochen 20 Kilo, ist ja schon wahnsinnig. Also das ist ja eine Un in Unmenge an Gewicht. Da ja, das Wasser ja halt, nicht, ne?
1: da ja, geht aber, viel Wasser verloren. Ja.
0: ja, aber trotzdem, 20 Kilo ist trotzdem viel Wasser. <lacht> Siehst du mal, was der Körper alles so eingelagert hat äh, in der Zeit? Und dann muss es dir ja auch schlagartig viel besser gegangen sein, oder?
1: Ja, also wie gesagt, die erste Woche war echt Hölle. Also ich würde jedem empfehlen, oder, oder zumindest hätte ich meinem früheren Ich empfohlen, da mal lieber eine Woche Urlaub zu nehmen, weil die erste Woche war schon Hölle, weil ich, äh, in der Arbeit war das so, dass ich zwischendurch immer wieder dann zu, äh, zur Toilette bin, mich da eingeschlossen und mich einfach so festhalten musste, dass ich nicht umkippe, weil mir war so richtig, so ich kenne nur die englischen so Begriffe, so Dizziness, also so, mir war so, so weiß vor den Augen, äh. schwindelig war mir auch, genau, dann, dann auch äh, irgendwie habe mich so richtig schlecht gefühlt und so und das war im Prinzip war das dieser, der Zuckerentzug ne? und, und da muss man halt oder musste ich halt durch damit es dann bergauf geht und bei mir hat das wirklich diese Low Carb Flu, wie man das ja nennt äh, diese Low Carb Grippe hat mich dann zwischen drei und fünf Tagen schon verfolgt ne? aber danach ging es richtig bergauf, also die, die Sache ist halt auch die, nicht nur dass man auf der Waage dann ziemlich schnell ziemlich schnell Resultate sieht, sondern auch vom Wohlbefinden her, ne? ich habe mich dann auf einmal schon wieder, eigentlich habe ich mich da schon 40, 50 Kilo leichter gefühlt, weil okay. es war ja wirklich weniger Gewicht auf dem Körper, aber zum anderen auch so richtig viel Energie, die ich vorher gar nicht hatte, was ich jetzt auch verstehe, warum das so war, ne? da muss man sich ein bisschen mit der menschlichen Physiologie beschäftigen und dann kommt man schnell dahinter, warum ich dann mehr Energie hatte als vorher. Aber damals war mir das so gar nicht, gar nicht klar. Und ich habe mich so gut gefühlt, dass es für mich kein Zurück gab, muss ich ehrlich sagen. Bis okay. heute nicht.
0: Und hast du äh, mal deine Blutwerte damals auch aufnehmen lassen von einem Arzt, bevor du ja, gestartet ja. bist? Oder bist du völlig äh, Einkaufen, Schatz, wir legen jetzt los? Oder also das
1: war schon so, Einkaufen, Schatz, wir legen los. Aber ich hatte, also ich habe ich hab öfter Blutwerte nehmen lassen, auch, auch vorher, bevor ich damit gestartet habe. Und generell war da immer alles in Ordnung. Ähm, aber hinterher dann, die Blutwerte, die waren nicht nur in Ordnung, sondern das sind wirklich, also die meine Ärztin, die ist bis heute eigentlich sprachlos, weil sie nicht weiß, sie kann sich das gar nicht erklären. Wie man mit <lacht> einer, Getre so, man mit einer ja.
0: getreidefreien, vollkornfreien äh, Ernährung so gesund sein kann. Ja,
1: also gut, das sowieso nicht, ne, weil äh, ich glaube nicht, dass sie das propagieren würde. Also meistens, wenn ich mal zum Arzt muss, was selten vorkommt, dann äh, wird mir Cola trinken und Zwieback essen wollen. <lacht> ja, genau. Ehrlich, okay. ehrlich. Das gibt's ja, ja nicht. Das kenne ich noch von ja. meiner
0: Oma. Das hat meine Oma immer gesagt.
1: <lacht> ja, und und
0: ja. es gibt wirklich genug Freunde von uns, die das bei ihren Kindern immer noch machen. Und ja, gibt's. Gibt's, gibt's, und dann, das stimmt, zu meinem, Haben wir auch. Zu meinem Sohn habe ich gesagt, äh, du ähm, wirst keine Cola trinken, bevor du nicht 18 bist und zu dir selbst kaufen kannst. Ja? Ja? Deswegen, egal ja. wie krank du bist, niemals wirst du Cola trinken, ja. mein Schätzchen. <lacht> <lacht> ja. Aber ja. es ist schon erschreckend, ja. Gut, also du hast du hast dann auf jeden Fall dich auch mal besser gefühlt, das ist ja, das hat dich natürlich auch motiviert, nämlich mal an, einfach weiterzumachen und zu sagen, ja. es kommt für mich jetzt nichts anderes mehr in Frage, wie war es mit deiner Frau, weil bei der Ernährung ist es ja immer so ein Thema, wenn einer anfängt, der andere hat entweder riesig Lust und sagt, boah, das da, das wollte ich schon sowieso machen die ganze Zeit und ich bin dabei ja. und die zweite Hälfte, die sagt, hör mir auf damit, ich esse, was ich will und, hör, und nerv mich nicht damit und so, wie war ja. bei euch? Also ich habe meine Frau angesteckt, also generell ist es so,
1: sie war sowieso schlank, dachten wir, also sie war schlank, hätte jeder gesagt und so, aber wir dachten, wir dachten sie sei schlank, aber sie hat dann gesehen, dass ich so abgenommen habe und bei ihr war es aber so, sie hat glaube ich Hosengröße 34 oder irgendwas, oder, oder, oder keine Ahnung, weiß ich jetzt auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nicht, dass ich sie dann noch irgendwie und... Ist das bei Frauen, glaube ich, klein, ne? 34, Ja, oder? ja das ist ziemlich klein. Na, wie klein. auch sei, jedenfalls, <lacht> jedenfalls, ja, ist ja, klein? Ja, ist
0: ziemlich klein, ja.
1: Ja, genau. Und sie war kurz davor, sich neue Hosen zu kaufen. Das heißt, sie wäre dann irgendwie auf eine 36 gegangen. Jedenfalls die, 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 eine Nummer größer. Und weil sie das nicht wollte und gesehen hat, dass das bei mir so gut funktioniert, hat sie gesagt, sie macht einfach mal mit. Ja, okay. Und selbst bei ihr, und, und sie musste sich nie die größeren Hosen kaufen, weil selbst bei ihr sind dann 13 Kilo runter, ne? Obwohl man gedacht hat, dass das überhaupt gar nicht mehr geht. Also meine Frau ist ja auch jetzt, sage ich mal, im Palio-Bereich äh, unterwegs seitdem und bloggt auch begeistert. Und da kann man auf ihrem Blog einfach mal vorbeischauen. Da gibt es so vorher nachher Fotos. Okay. Und da sieht man eigentlich schon eine schlanke Frau. Und dann sieht man aber, was Palio, eine richtig gute Palio-Ernährung dann noch, noch machen kann. Ne? Wie man dann wirklich noch aussehen kann. Dass man eigentlich dann doch noch ein bisschen zu speckig war. Ne? Yeah. Ja. Und meine Frau hat ja halt unsere Tochter dann auch bekommen nachdem sie halt schlanker war, weil viele Leute würden sagen, hm, aber das ist doch bestimmt nicht gesund und bei Frauen mhm. und die Frauen, die müssen doch, und wenn man Kinder kriegen will und bla bla bla, oh. ja, das mag alles auch sein, aber also sie ist, ist schwanger geworden, wir haben eine gesunde Tochter auf die Welt gebracht, also das passt schon äh, alles dementsprechend und ja, und wenn man das mal sieht, äh, was da passiert ist, ja, und die, dadurch wurde sie angesteckt und ist bis heute auch dabei geblieben, also wir sind, das ist halt, bei uns ist wirklich, wir sind so, wirklich so eine richtig, echte, reine Palio-Familie bis hin zu unserer Tochter, also das ist alles 100% approved, sage ich mal. Ne?
0: Okay, das ist der Vorteil natürlich, wenn man Kinder kriegt, nachdem man seine Ernährung erfolgreich umgestellt hat, ne? weil dann ja, kann man genau. von vornherein die Kinder mit den Sachen ernähren, ja. die Palio sind und gar nicht erst andere Dinge einführen. Ja, Nur wenn so du, wir ich. haben, äh, Palio war für mich ein völliges äh, Neuthema, als wir Kinder gekriegt haben, 2011 ist mein Sohn auf die Welt gekommen, der, ist, der war Palio für mich unbekannt. Ja? Insofern ja. Äh, habe ich dann auch gesagt, okay, ähm, das wird jetzt schwer, weil mein Sohn konnte schon Brot und Brötchen ja. und äh, ja. nuss schnecken ja. und äh, Schokolade <lacht> und alles Mögliche. Das ist dann natürlich schon gemein, aber wir haben dann irgendwann äh, versucht, das zu reduzieren, haben halt andere Nudeln gekauft, also paleo nudeln ja, genau. haben versucht, die Süßigkeiten ja. zu reduzieren. Aber es ist hart, weil natürlich auch die, das ganze Umfeld absolut non paleo ist. Und, ja, und glaubt, ja. dass halt Kakao, äh, hier Kaba oder sowas, die toll, eine vollwertige <lacht> Mahlzeit für ein Kind zum Frühstück ist. Ne? Und das ist ja. dann halt immer schwierig, das, das auch durchzusetzen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also da bin ich schon dankbar, dass wir das so also machen konnten. Ne? Ich meine, das ist natürlich auf der anderen Seite, das Kind ist natürlich auch verdutzt, also jetzt mittlerweile nicht mehr aber ist dann schon auch verdutzt, was so die anderen Kinder da im Kindergarten halt essen und so weiter. Aber also es ist immer so, die Leute sagen natürlich, das ist alles schwierig und das kann ich nicht, aber genau durch diese Worte kommt am Ende das, genau das dabei raus, dass es schwierig ist, dass man es nicht kann. Also generell, wenn man wirklich will, schafft man es, aber natürlich nicht ohne Opportunitätskosten oder ohne Anstrengung. Also es ist natürlich schon echte Arbeit und am Anfang ist es auch schwierig solche Sachen hinzukriegen, auch zum Beispiel Kinder gesund im Kindergarten ernähren zu können. Und hinterher wird es einfach zur Gewohnheit, dann funktioniert das von alleine, dann ist das ein Selbstläufer. Aber natürlich ist es, ist es halt immer die Frage, worauf man sich im Leben fokussiert, wo setzt man die Prioritäten. Und bei uns sind die Prioritäten für einen gesunden Lebensstil nach unserer Vorstellung halt so hoch angesetzt, dass wir bereit sind, dafür den Preis zu zahlen und immer auch, sage ich mal, extra Arbeit reinzustecken, ne? und dann funktioniert das auch und dann kriegst du das auch hin, dass das Kind ähm, das auch, sage ich mal, lernt, warum, wieso und ähm, was der Unterschied ist zwischen Produkt A, Produkt B und so weiter und so fort. Also das ist, aber das ist halt Arbeit, muss man schon sagen. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt nicht äh, echter Paleo Paleolana wäre, so aus Überzeugung und meine Frau auch, dann würden wir es auch nicht schaffen. Aber so funktioniert das. Ich meine, die Kleine hat eh keine andere Wahl. Ne? Die Kinder essen ja meistens sowieso das, was zu Hause da ist. Und die kann, egal was sie greift, ist es eigentlich immer äh, okay, ne? weil alles geprüft quasi.
0: Ja, aber was ist denn, was ja. ist denn wenn, dein, wenn du jetzt Kinder zu Besuch hast? Ich weiß, wie alt ist die Kleine?
1: Sie ist viereinhalb. Dann
0: hast du ja durchaus auch schon mal Gäste, ne? Irgendwelche Freund, ja, Freundinnen ja. von euch, die bringen dann ihre ja. Kinder mit. Was, was serviert ihr denn dann denen außer Wasser?
1: Also, also bisher, bisher war es eigentlich so, dass der Besuch ähm, hier gar nicht gegessen hat, ehrlich gesagt. Also wir haben Kaffee getrunken, uns unterhalten, die Kinder haben gespielt miteinander. Aber letztens war es halt so, hat sich der Besuch äh, halt selber den Kuchen mitgebracht. Oh Gott. Ne? Auch wenn wir was an, also wir hätten, wir haben natürlich immer was angeboten, aber meistens ist so, dass der Besuch dann äh, quasi bring your own food, so nachdem du sein eigenes Essen mit. Und äh, also, wer, das war bisher so.
0: Werdet ihr dann. In Ansonsten, wir,
1: ja, Werdet ihr denn da Ansonsten, komisch
0: angeguckt auch? Also, kennt ihr als ähm, die als die Strange-Conifals, äh, ja, sage ich mal? Oder das weiß
1: ich, das, das sagt einem ja keiner, <lacht> ne? aber, aber generell ja, wenn man den, die Leute haben Verständnis dafür, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay wir vertragen äh, Gluten und Laktose und so nicht so richtig, was ja eigentlich auch, was ja auch die Wahrheit ist, weil ähm, das merkt man erst, dass man es nicht wirklich verträgt, wenn man mal frei davon war und dann mal wieder ausprobiert hat ne? und dann haben die Leute schon Verständnis aber dafür. Aber das verträgt doch die andere, Sache ist, das ja, aber die andere Sache ist, wir haben ja oft auch Besuch von der Familie und so und das geht schon, also wir, wir kaufen denen natürlich dann Standardessen, Standardfutter, bieten den aber natürlich von unseren, von unseren Lebensmitteln genauso an. Was, ne? wie, sieht
0: denn, Und die, wie sieht denn so, ich muss da jetzt mal einhaken, wie sieht denn so ein Sonntagsmorgens Frühstück bei Connevals aus? Oder Samstags, wir kannst du ja auch suchen. Was gibt's denn da? Also es
1: wird, haha, ja, also samstags zum Beispiel gibt es einen äh, bunten äh, Teller mit viel Gemüse drauf. Ähm, es gibt beispielsweise Eier, entweder hart gekocht oder, oder so, so ein richtig schönes äh, Omelette ne, mit verschiedenen mit Pilzen drin, Spinat etc., also alles, was dazugehört. Oder ähm, es gibt, was haben wir denn noch sonst alles auf, auf dem Tisch? Ja, dann gibt es ähm, Wasser natürlich, manchmal auch äh, äh, Kokoswasser oder ähm, ja, das ist halt, uns ist ein bisschen schwierig, weil wir halt alle so ein bisschen anders essen auch. ne? Also, Obst! aber im Prinzip Obst gibt es für die Kleine, genau die hat dann die kriegt dann auch ihren quasi Obstmüsli, ne, und so aber, aber eigentlich so richtig straight, also wenn du auf mein, ich kann ja mal Fotos posten und auf meinen Teller guckst, dann sind da ähm, dann ist da Sauerkraut drauf da sind saure Gurken drauf da ist es, äh, immer Paprika drauf ähm, äh, Grünzeug äh, gute Fette dazu oftmals sind es auch äh, eingelegte Oliven mit ähm, na, mit, mit äh, mit mit schöner Füllung und ähm, ja, also äh, eigentlich, was andere Leute sagen würden, langweilig, ne? aber so ist es halt. Ja, aber also, ich es mein... Schmeckt richtig gut. Eier, ah, ja. also meistens, also das Standardprogramm ist dann wirklich auch so Rührei mit allem drum und dran, ne? mit allem, mit allen Regenbogenfarben quasi. Okay, aber so. ich meine,
0: das ist diese hm. Aussage, das ist ja langweilig, kommt ja meistens von Leuten, die jeden Morgen Brot essen und die, ja, die einzige weiß, Vielfalt, Ding, die genau, einzige ja. Vielfalt ist ja nur der Belag. Ja? Ja. Da ist dann mal Nein, eine so Scheibe Salami drauf, mal eine Scheibe Käse, aber das ja. ist es da bitte jetzt aufregend dran. Ja. Ja?
1: Was, was wir für die Kleine dann haben, weil das habe ich ja so ein bisschen erzählt, was ich dann halt so esse. Ja. Ne? und Die Kleine, die ist natürlich, meine Frau backt mittlerweile auch mal ab und zu paleokonformes Brot ne? und dann isst die Kleine davon auch was, aber das ist eigentlich ganz selten. Also, ähm, wir, äh, bei uns ist, ist das Frühstück eigentlich nicht so das Wichtige, weißt du, deswegen ist es vielleicht die Frage fürs Frühstück ein bisschen, bisschen sage ich mal, das ist vielleicht so ideenlos, aber wir sind so eher dann die Mittagesser, weißt du, da essen wir dann zusammen und dann kommt auch wirklich kommt auch wirklich der fettige Fisch und der bunte Salat mit guten Fetten auf dem Teller, meine, äh, die, die Mädels, die essen dann oft auch äh, Süßkartoffeln oder, oder Reis, essen die auch äh, mittlerweile mal dazu, okay. Ähm, da kommt aber dann auch wirklich, der, äh, ähm, da kommt dann auch wirklich das richtig gute, weite Fleisch auf den Tisch und und und. wir essen sehr, sehr viel Innereien und so. Also das ist wow, okay. im Prinzip, im Prinzip ist das wirklich und hat alles auf dem Markt eingekauft. Wir gehen jeden Samstag hier auf den regionalen Markt, kaufen da alles frisch ein. Das mache ich auch übrigens seit, dem, seit der zweiten Woche, nachdem ich abgenommen habe, bin ich dann nur noch auf dem regionalen Markt einkaufen gegangen. Okay. Und wir haben unsere, die Metzger unser, unseres Vertrauens und so weiter. Also, es ist jetzt so quasi ein Riesennetzwerk aufgebaut, die letzten Jahre. Und, aber am Ende des Tages ist es wirklich, und das, das werden die Leute vielleicht nicht glauben, aber ich esse wirklich extrem viel Gemüse mit guten Fetten. Und, und äh, auch zum Beispiel das Eis ist perfekt, weil da sind, äh, aus dem Ei entsteht ja Leben. Das heißt, da sind ja alle Nährstoffe drin, die, die der Körper braucht, ne? die man ganz gut auch. Stopp wechseln kann, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Allergie hat oder was. Und also wir machen das wirklich so klassisch, Paleo, wie es halt in den Büchern steht. Ne? Okay. Hast
0: du denn irgendwas gelesen ja. dann damals? Ich meine, hast du dann angefangen und gesagt, so jetzt lese ich mich erstmal ein oder, oder wann war der Tag, wo du dem Ganzen offiziell das Paleo-Schild angehängt hast? Weil Am Anfang war es ja für dich LCRF. Das heißt ja, Low Carb High Fat ist ja das, äh, dieses schwedische Ernährungskonzept, bei dem ja Milch in, vo in vollem ja. Umfang erlaubt ist. Ja? Also zumindest war das so, als ich LCRF 2012 angefangen habe und kein Palio kannte, war für mich LCRF, Milchprodukte sind okay. Ja, mhm. Und die werden ja auch heute noch ganz oft empfohlen von LCHFlern, aber mittlerweile, ich meine, die ja. Julia ist da wahrscheinlich eine Ausnahme, äh, wird es ja da auch besser und die nehmen die mich so ein bisschen aus dem Visier. Aber äh, wann hast du dann offiziell gesagt, ah, okay, was ich hier mache, ist wohl Paleo. Wann war das ungefähr? Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe damals hm, Rob Wolf gesehen. Okay. Da
0: er sagt ja auch was, ja. das war so Rob einer der, der, der Amerikaner. Paläoport in äh, USA, klar.
1: Ja, ja, genau. Und, und da habe ich damals mal einen Beitrag gesehen von Rob Wolf und der ist da irgendwie, ähm, äh, hat einen Anstand gemacht, ist dann da durch die Straße gelaufen, hat dann irgendwie in Fleisch, in irgend so ein Fleisch, irgendein Stück Fleisch reingebissen und da wurde ein bisschen was dazu erzählt, zu der Ernährungsweise und so. Und da kam ich auf, glaube ich, auf, ich glaube, das war damals Rob Wolf, da kam ich dann auf den Begriff Paleo überhaupt, ne? Und dann kam im selben Jahr, kam dann die erste Palio-Veranstaltung in Deutschland, die es jemals gab. Und das war der Palio-Summit hier in München. Okay. Und da bin ich dann hin mit mein, meiner Frau und ich. Meine Frau war damals schwanger, hat also einen dicken Bauch gehabt. Und da sind wir dahin auf die Veranstaltung. Okay. Und da habe ich im Prinzip so die ganzen Palio-Urgesteine hier in Deutschland kennengelernt. Und da auch mal ein bisschen meine Geschichte vorgestellt und so vor, vor breitem Publikum. Und da also da kam dieses ganze Palio auf und da hat man erst verstanden so richtig, dass wir eigentlich zu Palio mehr gehören als zu irgendeiner anderen Szenerie, sage ich mal. Und ähm, da haben wir uns mit anderen ausgetauscht, viele nette Leute kennengelernt und ab dem Zeitpunkt war da halt der Palio-Stempel drauf. Aber ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile, finde ich das eigentlich alles gar nicht mehr so treffend. Also mittlerweile schäme ich mich teilweise sogar ein bisschen, dass überhaupt meine Bücher auch irgendwas mit Palio beinhalten vom Begriff her. Weil ich finde, dass halt das Palio, so wie wir das jetzt zum Beispiel leben, ist halt ein bisschen anders als das, was grundsätzlich propagiert okay. wird. Ne? Das oh, ist das so, sich das. so. Ja, also das, das, dafür brauchen wir einen eigenen Podcast, <lacht> okay. weil das hat ja jetzt. Diese, diese, diese ganze Maschinerie ist ja nicht nur Ernährung, das ist ja nur ein Baustein. Ich meine, es, es kann sogar sein, dass Leute, die alles genauso machen wie ich, trotzdem kein Gramm abnehmen, weil sie vielleicht ein ganz anderes Problem haben. Wir haben ja da so viele Themen wie. Ähm, Thema äh, draußen in der Natur sein, echte Sonne tanken, ähm, sich zu erden, also bar, die, barfuß auf der, auf der Wiese laufen. Da sind so Themen drin wie Licht und so, was für Licht verwendest du. Da sind so Themen drin, wie, wie lange schläfst du, wann gehst du ins Bett, wann stehst du auf und, und, und. Also das ist so ein richtig, so dieses, sag ich mal, Paleo leben ist schon wirklich so eine, so eine Geschichte, da sind auch viel mehr, mehr Dinge drin als nur Ernährung. Ernährung ist wirklich nur eine Facette ja, davon. Man muss da auch wirklich, man muss da wirklich an viel mehr Schrauben drehen und viele Leute müssen auch an mehr Schrauben drehen, damit da was vorangeht. Und Ernährung ist wirklich nur, nur eine Schraube, an der man drehen kann. Und wir, jetzt, also wenn ich von wir spreche, rede ich immer von, von meiner gesamten Familie, wir sind da wirklich, an, wir haben an jedem Rad gedreht. Jedes Jahr haben wir uns ein neues Rad vorgenommen und haben optimiert und mittlerweile funktioniert das halt alles. Also dieser ganze zirkadiane ähm, Rhythmus, den befolgen wir. Und wir, und wir achten darauf, äh, auf, auf Lichtverhältnisse, wann wir ins Bett gehen, wann wir aufstehen. Ich gehe in die echte Sonne, ich schmiere mir keinen kein Krams auf die Haut. Also Auch die ganzen äh, Kosmetikprodukte sind alle, wurden alle vor Jahren schon längst verbannt. Ich tanke echte Sonne, ich laufe wirklich barfuß und mir ist egal, was die Leute denken und sagen und so weiter. Ähm, das gehört alles wirklich äh, mit, mit dazu ja, klar, logisch. und ja und, und auch, auch mit dem Licht, weißt du, viele Leute lachen da aber was denen nicht klar ist, dass, dass die Glühlampe noch in Ordnung war und die Kerze auch und so aber jetzt diese ganzen LED-Lämpchen eigentlich schon vom Spektrum her überhaupt gar nicht mehr passen und wir Menschen sind ja auch, am Ende des Tages sind wir ein Tier auf diesem Planeten und jedes Tier braucht sein Habitat äh, wenn man jetzt mal bedenkt, dass äh, irgendwelche ähm, Tiere rot, viele Rotlicht brauchen, um zu überleben, dann sind wir auch ein Tier, das gewisse Sonneneinstrahlung braucht, das auch die Nacht braucht, das gesunden Schlaf braucht und so weiter, also das ist ein wir können wirklich, da können wir wahrscheinlich 50 Folgen Podcast aufnehmen zu jedem Thema einzeln was man da so alles machen kann und das ist halt eine Entwicklung, die über Jahre halt hinweg ging, ne? das macht man nicht so auf Knopfdruck ja. und deswegen und Palio ist für viele mittlerweile nur noch irgendwelche Dattelriegel essen ähm, und, und äh, äh, irgendwelche Nachbautenbrote essen und so weiter. Und das ist eigentlich nicht das, worum es geht. Ja, gut. Das, das hilft genau, einem das weiter. Ist, das ist äh, was,
0: wo ich dir vollkommen zustimme. Und äh, das ist auch der Grund, warum bei mir zum Beispiel die ganze Gewichtsabnahme teilweise auch in Stocken kam, weil ich mich dann sehr schnell halt auch in bestimmten Bereichen nicht so 100% Palio äh, verhalten habe. Mir ja. ist es dann aufgefallen, nachdem ich ähm, ein paar Interviews hatte mit zum Beispiel Sascha Fast damals ne? und ja. äh, mit Felix Olszewski und mit, also wirklich ja. Urgesteinen aus der artgerechten Ernährung, sage ich jetzt mal. Äh, mit, äh, mit Jens Frese, ja? der, der zum Beispiel ja. äh, mit dem mal reden müsste, weil der hat nämlich ein Problem, dass er nie zunehmen kann. Ja? Vielleicht, soll, vielleicht solltest ja, du ihn stimmt, mal ansprechen ja. und sagen, ja, pass mal auf, ich habe da ein Buch geschrieben. <lacht> ja. Und ähm, der Sascha fast dann damals zu mir sagte, was isst du denn am Cheat Day? Habe ich ihn gefragt und er sagte, Cheat Day gibt es bei mir nicht. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, wieso gibt es bei dir kein Cheat Day? Erzähle. Und da hat er das halt erzählt. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass der Cheat, der Cheat Day ja. ja für die meisten im Endeffekt nur die Freifahrt ist, den ganzen Rotz und Dreck wieder zu essen. Ja, und ja
1: genau. Und ich meine, das sind alles Menschen, ne? aber auf der anderen Seite muss man sich entscheiden, wo setzt man die Priorität. Ne? Das ist ja, so. ich äh,
0: finde das auch in Ordnung und ich sage ja immer, wenn die Leute zur Paleo Ernährung oder zur ketogenen Ernährung oder zumindest schon mal zu einer glutenfreien Ernährung finden und dabei diese Eselsbrücken, sage ich mal, oder diese Hilfsmittel wie Paleo brote verwenden müssen, dann ist mir das recht, dann sage ich, Leute, macht lieber das, als dass ihr weiter den Scheiß aus äh, esst, den ihr vielleicht vorher gegessen habt. Ja. Aber ja, auf genau. Dauer, ja, habe ja. hab ich dir ja vollkommen recht, gehört zu einem Denkumdenken und zu einem Wandel in der ganzen Paleo-Sache natürlich auch, dass man die Erde als Planeten erstmal schätzt, die Natur schätzt, dass man barfuß genau, läuft, ja. mache ich zum Beispiel auch, ich habe sogar Barfußschuhe für Businessbereich, die aber leider ja. schlecht sind, muss ich dazu sagen, ich habe so viele Blasen <lacht> gehabt danach. Und, ja, ähm, ja. Aber ich sage immer, ich arbeite so wenig mit äh, solchen Schuhen, dass ich äh, zu Hause eigentlich fast immer barfuß oder mit, Filzpant mit Filzpantoffeln ja. ohne Sohle rumlaufe im Winter, weil es mir sonst zu kalt ist. Ja. Äh, aber das ist insgesamt, äh, gebe ich dir vollkommen recht, ist überhaupt nicht auf die reine Ernährung zurückzuführen. Da steckt sehr viel mehr dahinter. Ja. Weil, weil gerade
1: beim Barfußlaufen, ne, ich habe... Die Barfußschuhe sind ideal, um überhaupt mal, dass die Füße mal wieder ein bisschen auch echt arbeiten, dass man auch mal ein bisschen was spürt. Aber dieser, der ganze Effekt vom Barfußlaufen, der, der entfaltet sich erst. Der Positive, wenn man wirklich mit dem nackten Fuß auf, auf feuchter Wiese läuft. Weil erst dann, weil, weil wir Menschen sind auch Elektrowesen und im Prinzip brauchen wir die, ähm, den Kontakt zur, zur Mutter Erde. Wir müssen wirklich, ähm, wie soll ich sagen, also es gibt ja so sowas wie Erdungsmatten und so weiter, das man ja benutzt in der Elektrotechnik, damit man, damit nicht irgendwie so ein Funken überspringt auf irgendein Elektroteil, das dann durchbrennt. Oder wir kennen das doch auch, wenn wir uns irgendwie berühren und auf einmal springt dann ein Funken genau. drüber. Ne? Und, dann, und dann ist das halt so, dass da halt die, die, die Ladungen nicht richtig passen und das passiert aber auch nur, weil wir uns nicht äh, an der Erde halt entladen regelmäßig. Und nur wenn wir das tun, dann gehen gewisse Prozesse wieder im Körper los, die sonst nicht einschlafen oder nicht richtig funktionieren. Und durch diese Entladungsfähigkeit, wenn man jetzt zum Beispiel mit, mit der Erde verbunden ist, mit den Füßen oder wie auch immer mit dem Körper, mit der Haut, dann sieht man auch, dass viele Prozesse im Körper auf einmal schneller ablaufen. Man kann da wirklich auch die Zellen beobachten und, und Dinge, die dann einfach Prozesse, die schneller ablaufen, man sieht, dass äh, beispielsweise Verletzungen schneller heilen und so weiter. Also da steckt überall mehr dahinter, als nur jetzt die Füße zu trainieren ne, und, und mal wieder irgendwie den, äh, den Boden unter den Füßen zu spüren. Und auch diesen, dieses Spüren von, von verschiedenen Oberflächen äh, unten am Fuß führt auch wieder dazu, dass gewisse Regionen im Gehirn stimuliert werden, die man sonst nicht stimuliert und die sonst auch sich gar nicht mehr richtig entfalten, sondern auch anfangen einzuschlafen über die Jahre und so mit der Zeit fangen die auch wieder an lebendig zu werden und also ich will jetzt gar nicht so, so tief in dieses Wissenschaftliche gehen, weil ich bin da kein wissenschaftlich nicht so, so die, die Nummer eins, sage ich mal, der, der jetzt Studien zitieren will, sondern ich will einfach für den Otto -Normalverbraucher hier jemals sagen, dass da viel mehr dahinter hängt, als einfach nur so, hey, Paleo lifestyle ich bin so cool, ich laufe barfuß. Das hat damit gar nichts zu tun. es hat wirklich was damit zu tun, dass man sich selbst was Gutes tut und sich wieder in das, in diese Region reinbringt, wo wir Menschen eigentlich reingehören. Ne? Und das sind das sind halt die Sachen, weil selbst wenn die Leute sagen, ja, in Ernährung, da kann sich der Mensch schon irgendwie anpassen und irgendwie geht das schon, der Darm macht das schon. Ja, aber es gibt noch so viele andere Themen, wo man sich nicht einfach anpassen kann und so. Ne? Ansonsten enden wir auch in Terrarien und lassen uns von irgendeinem künstlichen Link, äh, Licht mit, mit äh, einem gewissen Spektrum bestrahlen. Selbst das machen einige Biohacker mittlerweile. <lacht> ne? Und ich bin dann halt der Typ, der dann sagt, okay, Biohacking ist cool, da stehe ich total drauf, aber ich gehe dann trotzdem lieber ja, raus. Ne? Und jetzt im Winter, im Winter würden sie sagen, ja gut, aber im Winter hast du ja gar nicht äh, die äh, Strahlung der Sonne, so wie du sie im, im Sommer hast und wie du sie brauchst, um Vitamin D3 zu bilden, bla bla bla. Ja, das stimmt zwar schon, aber im Winter wollen wir das ja auch gar nicht. Wir laden ja im Sommer, laden wir unsere Vitamin-D-Speicher auf und im Winter verbrauchen wir sie. So macht der Körper das. Und im Winter essen wir beispielsweise äh, kein äh, Obst und, äh, und, und buntes Gemüse, weil das wächst ja normalerweise nicht, also essen wir wahrscheinlich eher dann vielleicht mal ähm, fettigen Fisch und andere fettige Sachen und essen auch generell weniger im Winter, wir als Lebewesen Mensch. Und dann bedeutet das aber wieder, dass wir über diese über guten Fisch, den es damals gab und Co, dann aber auch wieder Stoffe aufnehmen, teilweise auch Vitamin D aufnehmen und so weiter. Also es ist eigentlich ist dieses ganze System hochkomplex und aufeinander abgestimmt und wenn man da irgendwelche Schrauben in der Kette unterbricht, dann funktioniert die gesamte Kette nicht mehr ne? und so. Und deswegen achte ich jetzt zum Beispiel darauf, dass ich im Winter anders esse. Im Winter kommt mir beispielsweise kein, äh, kein Obst und nichts bunte, kein buntes Obst auf den Teller und im Winter ähm, achte ich darauf, dass ich eher ketogen bin. Das mache ich gerade und ähm, im Winter mache ich auch eher intermittierendes Fasten. Und wenn man wiederum im Sommer dann in der strahlenden Sonne ist, dann kann man auch wieder mehr die, die Sachen essen, die dort wachsen, dann kann man auch wieder bunte Sachen essen. Weil man dadurch, dass man die Sonne abbekommt, dass wieder besser verstoffwechseln wechseln kann, bla 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 und so weiter. Also das sind, das sind ganz interessante Themen. Und je nachdem, wo der Mensch sich gerade auf der Erde befindet, muss er seine Ernährung umstellen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise nach Spanien fliege, dann ist der Körper in der Lage, sich nach wenigen Tagen an die Sonne anzupassen und dann verträgt er auch wieder kohlenhydratreichere Ernährung. Wenn ich dann wieder zurück in den Winter komme, muss ich quasi meine Ernährung wieder dem Winter anpassen. Und so tickt halt der Mensch. Und das ist halt dieses Zusammenspiel von der und gesamten ist, Natur. Und das ist, äh, und Pavel, das
0: ist ein total cooler Ansatz, den ich bei mir selbst ja nie gelebt habe. Auch das, weil meine Kinder natürlich immer Obst haben wollen und immer Gemüse haben wollen und so weiter, weil meine ja, Kinder sind quasi ja. total süchtig nach äh, Gurken, Paprika und äh, Karotten. Ja, und ja, das geht geht's hier genauso. Also meine Tochter
1: ist jetzt natürlich auch genau diese Sachen, weil die unterbreche ich jetzt genau, nicht richtig. in dieser ganzen aber Geschichte. Was ich sagen ja, wollte, aber was jetzt es ist ein total interessanter
0: äh, Ansatz und so sehe ich das eigentlich. Ich, klar, ich bin jetzt äh, auf dem Paleo-Trip, was auch diesen Podcast betrifft, aber ich sehe das eigentlich, deswegen finde ich den Namen ganz cool von, der, von eurem Podcast, die Evolution Radio Show. Ich sehe es eigentlich mehr so als artgerechte ja. evolutionäre Ernährung. Deswegen heißt ja meine, genau. mein, neue, mein neues Webprojekt auch Paleo Lounge, evolutionär essen, bewegen, leben. Ja? Ja. Also quasi all diese Aspekte. Genau, das ist und, das, und dieses Thema ketogene Ernährung. Als ich angefangen habe mit diesem Podcast, da habe ich damals äh, öfter die Frage gestellt bekommen: Kann man sich eigentlich vegan ernähren und Paleo sein? Oder kann man sich ketogen? Ja, klar, das kann man. Ja. Aber ich, bei, Vega, bei vegan würde ich sagen, das ja. ist wirklich absolut schwierig. Ja, weil. Dann, Du, überhaupt gar ja, schon, nicht, du kommst ja, ja, auf die Eiweiße gar nicht und das ist das Problem, aber <lacht> was ich damals auch verneint hätte, bin ich ganz offen, ist, kann man sich Ketogen und Palio ernähren und heute bin ich fest davon überzeugt, dass das, was du gerade gesagt hast, dem menschlichen Biorhythmus am besten entspricht, das heißt im Winter keine Pflanzen, kein Gemüse essen oder wenig halt, ja was halt verfügbar ist. Mhm.
1: Ja, also Gemüse ist nicht ne? schon, aber wenig, Knollen, genau, all das, was ja, halt
0: im Winter zu so kaufen ist und sich ja, das saisonal genau. auszurichten und im Sommer dann halt wieder schön Bananen und diese Sachen, wobei jetzt ja, ist es schwer, genau. ne? weil Orangen zum genau. Beispiel, die gibt es bei uns ja nur im Winter. ja Und ja und die, weil sie ja, ja auf dem ich anderen, weiß, Seite, also eigentlich ich weiß, müsste man ja. sagen, alles, man darf nur essen, was ja. hier wächst. Ja?
1: ja, das ist halt, das ist halt wieder das, das Gute und das Schlechte an der Globalisierung und, so. und auf der einen Seite ist alles cool, und finde ich auch toll, aber auf der anderen Seite sieht man ja, was das aus uns Menschen auch teilweise macht. Ne? Also ich bin der Meinung, man sollte da schon so ein bisschen Selbstverantwortung übernehmen und nicht alles essen, was einem vorgesetzt wird, auch wenn es schwierig äh, klingen mag. Also ich kann ja nochmal so, ich habe mir ja so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ne? Wir können ja nochmal vielleicht durchgehen, wenn du nichts dagegen hast. Was ja, ich jetzt so eigentlich unter gesunder Ernährung verstehe, dann hat vielleicht die Person, die gerade stark übergewichtig ist und das hört, so, so, so eine kleine Liste, an diese an der sie, sie sich orientieren kann. Ne?
0: Ja, okay, also ich, bevor, warte, bevor wir das ja? machen, äh, ich möchte im Anschluss daran auf jeden Fall nochmal mit dir sprechen über das Thema, äh, wie es dann weiterging. Das heißt, wie du deine Ernährung weiter angepasst hast. Vielleicht kannst du das ja auch miteinander verbinden, weil du hast ja sicherlich nicht nur Paleo gemacht. Du hast ja dann bestimmt auch intermittierendes Fasten irgendwann eingebaut, ja, also Bewegung wie genau. Hit-Training eingebaut und ja, so weiter. Ja. Also vielleicht kannst du da bei den Tipps oder nach den Tipps dann nochmal auf deinen individuellen Plan bis zu den 80 Kilo nochmal drauf eingehen. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Also erstmal, was, was verstehe ich eigentlich so unter gesunder Ernährung, die, die bei mir dazu geführt hat, halt so stark, Stark, also wieder schlank zu werden und das auch zu halten. Ne? Also es muss wirklich einfach zu verstehen sein, logisch und schlüssig. Äh, möglichst unverarbeitetes Essen, zuckerfrei ist ganz wichtig und äh, ohne Gentechnik ist auch extrem wichtig, damit wir uns unsere eigene Epigenetik nicht zerstören. Dann äh, Makro- und mikronährstoffreich muss es sein und auf jeden Fall angepasst an Saison- die Region, darüber haben wir ja gerade gesprochen, wo befinde ich mich gerade und auch mein eigener Körper. Ne? Ich meine, was kann ich gerade ab, weil vielleicht habe ich auch irgendwelche Krankheiten oder so und muss da ein bisschen mehr drauf achten. Dann kurze Inhaltsstofflisten, also idealerweise eins, maximal fünf. Ähm, Regenbogenfarben essen, sage ich immer, also das ist wichtig bei Obst und Gemüse plus Kräuter, also immer schön das gesamte Spektrum. Ähm, wilden Fisch essen, wildes Fleisch besonders in der Reihen, also viel in der Reihen essen, bei Fisch, ich weiß ja, ist, diese ganze Quecksilber Thematik kenne ich auch alles, aber gut, irgendein Tod muss man sterben man soll es vielleicht nicht übertreiben und dann auch genau darauf achten, was man kauft wo kaufst du deinen Fisch? Ich kaufe mal, gut, den gibt es leider nicht mehr. Ich habe den eigentlich immer bei, bei unserem äh, regionalen Händler gekauft auf dem Markt und so. Und da wusste ich auch, wo er herkommt und so. Da hab äh, haben wir uns ganz gut drauf geachtet. Jetzt ist es halt schon so, dass wir da äh, immer beispielsweise äh, Ökotest, dann immer schauen, welche Fische sind gerade bei welchem Discounter gut getestet worden und so. Und danach orientieren wir uns. Also, deswegen kann ich jetzt gar nicht genau sagen, das, äh, das äh, ändert sich immer. Man sollte okay. auch nicht immer denselben Fisch kaufen. Weil selbst wenn der in irgendeine Richtung belastet wäre, dann hat man ständig diese Belastung. Also es ist immer, immer gesund, auch mal durchzuwechseln. Ne? Okay, verstanden. Ähm, dann was wichtig ist, gesunde und unverarbeitete Fette. Also das Thema Transfette ist echt extrem wichtig. Keine Transfette, keine ähm, gehärteten Fette zu sich nehmen. Weil im, am Ende des Tages ist das flüssiges Plastik und das, gerade wenn man Fette ist, die werden in den Körper eingebaut, die Fette. Und wenn du jetzt flüssiges Plastik isst, dann bist du nach Jahren, ist dein Körper, der verändert sich ja alle paar Jahre neu und baut sich äh, immer wieder neu auf. Und wenn du Pech hast, bist du nach vielen Jahren dann einfach nur noch so eine kleine Plastikfettkreatur und bei dir funktioniert dann irgendwie gar nichts mehr so richtig. Deswegen ist es echt wichtig, da gesunde und unverarbeitete Fette zu essen. Und ähm, es ist immer gut, wenn kein Unternehmen dahinter ist bei dem Produkt. Also nicht so wie zum Beispiel Weight Watchers oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, warum viele Menschen trotzdem schwer durchhalten und ich auch meine Probleme immer mal hatte und so ist, weil man halt ab und zu auch mal Lust auf Süßes hat. Ne? Aber je weniger Süßes man ist, desto weniger Lust hat man auch darauf. Dann ist oftmals auch bei Leuten der Druck der Familie und der Freunde groß. Aber da kann ich auch nur sagen, mein Freundeskreis hat sich halt geändert seitdem. Und damit muss man rechnen. Ja, ja, Weil man kann, nicht, man kann nicht zum Beispiel die Biergartenfreunde ähm, behalten, die es aber gar nicht so toll finden, dass man kein Bier und keine Brezen mehr isst, sondern auf einmal Wasser und einen grünen Salat bestellt. Dann ist es halt schwierig. Es ne? sei denn, man hat wirklich einen Freundeskreis, der da quasi offen ist. Ne? Und viele können auch schwer durchhalten aufgrund der, der Kosten. Aber wenn man wirklich auf dem Markt einkauft und auch immer handelt dann hält sich das auch in Grenzen. Ja, und am Ende muss man priorisieren. Ne? Was ist mir wichtiger? Bequemlichkeit oder Lebensqualität? Will ich anderen gefallen oder mir selbst besser gefallen und mich selbst besser lieben? Ähm, ist, es der Preis? ist der Preis wichtig oder der Wert? Weil die Frage ist, wenn ich einen Burger für einen Euro kaufe und den esse, ist der günstiger als vielleicht die Avocado für einen Euro 50? Aber was hat denn mehr Wert? für den Körper, was hat mehr Nährstoffe, darauf sollte man vielleicht auch ein bisschen achten. Ne? Und ähm, ja, und bei der Palioernährung ist es halt so, dass es halt verschiedene Varianten mittlerweile gibt. Jeder erzählt ja auch so ein bisschen was anderes, was aber auch okay ist, weil die Palioernährung ja sowieso regional, saisonal etc. unterschiedlich ist. Ne? Und ähm, ich kann immer nur sagen, sehr viel Gemüse, Regenbogenfarben essen, Fleisch, Fisch, Eier, Obst, ein bisschen Nüsse aber nicht übertreiben damit und dann halt Kräuter und Gewürze. Ne? Und was auf jeden Fall weg muss, manchmal reicht es auch, wenn Leute einfach Dinge weglassen und gar nicht so extrem komplett alles umstellen. Wenn mich jemand fragen würde, was sollte ich denn sofort weglassen, dann würde ich ihm sagen, wirklich Brot, Nudeln, Gebäck, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, dann diese ganzen Fertiggerichte, kein Zucker und keine raffinierten Pflanzenöle, also Transfette. Das ist so... Und dann hat man fast, dann kann man im Supermarkt fast gar nichts mehr einkaufen, was auch gut ist, und dann hat man auch nicht diese Entscheidungsfülle. Ne? Dann kann man einfach immer, weiß man schon, in welche Richtung man gehen muss. Okay. Ja, und bei mir war es dann halt so, das habe ich gemacht. Das war so ein bisschen die Transformation. Ich bin da echt extrem. Und was ich auch gemacht habe, ist dann das Thema Sport. Das wurde für mich auch wichtig, und zwar nicht, weil ich glaubte, weil du wolltest, dass ich mal ein bisschen drauf eingehe. Der Sport ja, wurde nicht wichtig, weil ich glaubte dass ich damit besser abnehmen kann, auch wenn das der Fall ist. Aber mir wurde Sport wichtig, weil ich auf einmal wieder Energie hatte.
0: Okay, das heißt, du hattest Und auch, wieder du so auch Lust, was zu machen.
1: Genau, das war, das war eher die Lust als die, als Muss. Also es war kein Muss, sondern es war die Lust. Und da habe ich recherchiert, was ist denn für jemanden wie mich, der immer noch ja schwer übergewichtig ist, die ähm, so nach Kosten Nutzen ge geschaut was ist, was hat so den besten Hebeleffekt quasi, dass ich wenig mache an Zeit pro Tag, aber maximalen Benefit rauskriege und da hat sich für, und was macht mir auch Spaß, ne? das ist natürlich auch ganz wichtig und für mich hat sich dann am Ende herauskristallisiert, dass ich high intensive Intervalltraining gerne, dass mir das Spaß gemacht hat und dass ich da wusste, mit wenig Minuten am Tag konnte ich maximal viel Benefit rausholen und was ich dann gemacht habe, ich habe immer ähm, im ähm, Fastenzustand trainiert, also, also mit leerem Magen, ja, nüchtern, ja genau, nüchtern trainiert, das war das Nummer eins, weil wenn ich nüchtern trainiert habe, hatte ich erstens viel Energie und zweitens äh, konnte ich wirklich auch die äh, Energie, die mein Körper gespeichert hat, nämlich das Körperfett, äh, das konnte ich ähm, adressieren und verbrauchen, anstatt irgendwie die Banane, die ich kurz vorher gegessen habe oder der O-Saft oder sonst irgendwas, was andere Leute ja gerne machen ja, klar. und das war der, der erste Hack. Und dann bei diesem High-Intensive-Intervall-Training ist es wirklich so, dass man da extrem halt, das ist ein blöder Begriff, den gibt es eigentlich nicht, aber ich nenne ihn einfach mal so, die Fettverbrennung halt ankurbelt. Ne? Und wenn man einmal seine Kohlenhydratspeicher, die man die jeder Körper hat, wegtrainiert hat, leertrainiert hat, die sind so bei Menschen so um die 150 Gramm, dann kann man wirklich auch auf seine Fettspeicher zugreifen. Und dadurch, dass ich immer in dem Fastenzustand war, nüchtern, ähm, eine Nacht dazwischen war, und dann angefangen habe, so hochintensiv zu trainieren, konnte ich ziemlich schnell meine Kohlenhydratspeicher leeren und dann direkt auf die Fettreserven zugreifen. Und dann habe ich wirklich Fett als Trainingsbenzin verwendet. Ne? So nenne ich das einfach mal. Ja, klar. Und, und high intensive Intervalltraining war ganz gut für mich, weil ich konnte beispielsweise ganz einfache Übungen machen, wie meine Arme in die Höhe oder ein Hampelmann oder beispielsweise ähm, Squats, also Kniebeugen. Mhm. Und das konnte ich als schwer übergewichtiger Und das quasi immer richtig schön schnell, so schnell wie ich konnte. Und das Gute war, das hat mich wirklich richtig schön angestrengt. Ich konnte immer meinen gesamten Körper trainieren, sprich die gesamte Muskulatur von oben nach unten. Und das Training hat sich meinem Körper angepasst. Das heißt, je leichter ich dann wurde, desto mehr Wiederholungen habe ich geschafft, desto mehr habe ich trainiert. Und wo ich noch extrem schwer war, dann habe ich halt nur 10 Kniebeugen gemacht und war dann nur 10 Hampelmänner. Aber das Training hat sich quasi immer meiner Leistung angepasst. So, so kann man das sehen. Ja. Deswegen war das optimal. Und das andere Gute ist, dass, dass ich jedem empfehlen würde, mit Kniebeugen einfach anzufangen. Hm. Weil bei den Kniebeugen ähm, trainiert man den größten Muskel im Körper, den man hat. Und als schwer Übergewichtiger hat man auch starke Beine. Und dann kann man mit den mit Knie, durch Kniebeugen kann man extrem gut viel Muskulatur im Körper, im Körper adressieren und dadurch eine extrem gute Fettverbrennung auch bekommen. Ne? Ja, und das war eigentlich auch in den Alltag zu integrieren. Ich, das, ich bin auch mal in der Mittagspause, bin ich dann einfach mal ähm, spazieren gegangen, habe mal ein paar Kniebeugen gemacht oder äh, äh, abends mal vorm Fernseher Konnte man auch ganz gut, damals habe ich noch Fernsehen geguckt, äh, Werbepausen und so nutzen, um dann einfach mal vier Minuten Hit-Workout zu machen. Okay. Und das, war richtig, das hat richtig gut, gut geklappt, Stell mir das gerade vor, wie
0: du zwischen Desperate Housewives Erfolgen äh, äh, ja. äh, mit deiner Frau gemeinsam ja. Hit-Training gemacht hast. Es ist wirklich,
1: also meine Frau hat das teilweise auch gefilmt und also das habe ich jetzt nie veröffentlicht. Das war einfach für mich, dass das, ich, ich habe schon an den schlanken Pavel gedacht, der sich vielleicht das eines Tages mal anguckt, um zu sehen, da will ich nicht mehr wieder hinkommen, aber auf der anderen Seite auch als Beweis, dass ich es wirklich so gemacht habe. Ne? Ja, ja klar.
0: Ähm,
1: und und ja, das hat echt, das hat wirklich richtig gut funktioniert. Und äh, ansonsten ist es halt eigentlich, kann man die Bewegung auch in den Alltag integrieren. Und das habe ich auch gemacht. Und da sind zum Beispiel ganz gute Tipps. Ich bin seitdem kein Fahrstuhl mehr gefahren. Ich fahre also nur noch, äh, ich laufe nur noch Treppen. Dann ist es auch so, dass ich ähm, Einkäufe, wir haben immer ziemlich viel eingekauft, da gab es ziemlich viel zu schleppen, da habe ich mich immer freiwillig gemeldet, habe so viele Tüten wie möglich genommen und äh, ich wurde immer früher abgesetzt, also zum Beispiel 300, 400 Meter vor unserer oh Wohnung Gott. abgesetzt und dann bin ich <lacht> hingelaufen, genau, mit den Sachen und so und habe die geschleppt, nur mal so als Beispiel, weil das sind genau die Dinge, für die unser Körper gemacht ist. Ja, ja. Der menschliche Körper ist dafür gemacht, sich zu bewegen, zu laufen Durchschnittlich läuft ja ein, ein Mensch in der, also ein bilder Mensch in der freien Natur, zwischen 10 und 40 Kilometer pro Tag normalerweise. Dafür sind wir gebaut. Und der Mensch ist dafür gebaut, auch Sachen zu schleppen, zu ziehen und so weiter. Also war das eigentlich so das optimale Training. Treppensteigen, ähm, schwere Lasten über langen Zeitraum halt zu, zu tragen und auch Spaziergänge zu machen. Das hat wirklich extrem gut geholfen ja, okay. zum Hit-Training dazu. Und das ließ sich auch wirklich während der Arbeit in den Mittagspausen, also es da gab es, mir war immer wichtig, no excuses, ich darf mir nicht suchen, wo ich, äh, wo ich Ausreden erfinde, es muss so einfach wie möglich sein ja. und deswegen habe ich mich auch gegen Fitnessstudios entschieden und alles zu Hause gemacht oder draußen, je nachdem, wie das Wetter halt war, weil sonst hätte ich wieder Ausreden erfunden, ne? oh, jetzt habe ich keine Lust, dahin zu fahren. oh, ist es ist schon so spät und dies und das und das darf man Je mehr Barrieren man sich da reinsetzt, desto schwieriger wird es. Also es muss echt einfach sein. Ja, ja. Ja. Ich
0: hatte an Weihnachten hatte ich ja eine Podcast-Folge mit äh, Özgür Dogan von Primal State. Und da hat ja. er auch gesagt, er empfiehlt den Leuten Micro-Workouts, das heißt, die man zwischendurch ja. machen kann, wo man quasi nur Liegestützen macht bis zur Erschöpfung und dann ja. einfach weiterarbeitet. Ja, die, die haben bei Primal State haben die das wohl wirklich so als, äh, das ist so eine Büroorder. Ja, ich will jetzt nicht Stallorder ja. sagen, aber die zwischendurch geht es halt immer so, so Micro-Workout und dann stehen alle auf ja. und machen dann ihren Micro-Workout und danach irgendwie trinken sie ein Glas Wasser, setzen sich wieder in den Arbeiten weiter. Das ist ich falsch
1: ist Am Ende geht es ums Machen. Ne? Die Leute machen halt nicht, weil man darf sich nicht so viel Gedanken machen was andere denken. Ich meine, Leute denken immer irgendwas, Leute haben immer eine Meinung zu irgendwas. Man muss mal wirklich an sich selbst denken und sich selbst priorisieren. Und selbst ich zum Beispiel ähm, meditiere in der Arbeit, in der Mittagspause, mache meine Spaziergänge und so weiter. Und am Anfang gucken die Leute natürlich komisch, aber das ist mir ja egal, das ist ja deren Problem nicht meins. Aber mittlerweile, so nach und nach, ähm, die Leute gewöhnen sich daran und die Leute sprechen auch mit dir und dann erklärst du denen vielleicht mal ab und zu mal ein bisschen was und dann kriegen die auch mal so einen, einen ganz neuen Eindruck vom Leben und was andere so machen. Ich meine, am Ende des Tages steht ja jedem frei, glücklicherweise zu machen, was er will. Ne? Der eine kann halt den Latte Macchiato bestellen. Ich bestelle immer den schwarzen Kaffee ohne Zucker. Die einen, die, die ähm, sitzen in der Mittagspause ähm, bei Burger King. Ich mache einen Spaziergang in der Natur an der frischen Luft. Die einen, die gehen, wenn die ihre 5-Minuten-Pause haben, gehen in eine Zigarette rauchen. Ich mache beispielsweise 50 Kniebeugen. Und so macht der eine das, der andere jenes, aber der eine, der wird beispielsweise von Tag zu Tag schlanker dadurch und kräftiger und zufriedener, der andere wird dadurch von Tag zu Tag schwächer, kranker und so und so Dicke. ja, und dicker Frust und so ist es halt. Das sind die Entscheidungen, die man jeden Tag trifft, ab dem Zeitpunkt, wo man morgens wach wird, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo man nachts schlafen geht und natürlich die, die Nachtruhe muss man sich auch noch so einrichten, dass man die wirklich hat. Und das sind die Entscheidungen, die man jeden Tag trifft, ähm, sind, führen dazu, was man morgen, übermorgen oder in einem Jahr ist oder darstellt. Und das habe ich dann auch verstanden. Ich wusste, ich habe die falschen Entscheidungen getroffen. Und das könnte auch eine Antwort auf deine Frage sein, warum warst du so schwer unter, übergewichtig? Abgesehen von dem Tod meiner Mutter denke ich, ich habe einfach jeden Tag die falschen Entscheidungen getroffen.
0: Ja gut, jede, du triffst jeden Tag ja viele Entscheidungen ja. und gerade beim Essen, wenn man schon beschließt, man isst jetzt mal ein großes Eis mit Sahne, dann muss man es aber auch wirklich bewusst die Entscheidung treffen ja. und sich nicht in irgendeiner Form irgendeine Form von Rechtfertigung zurechtlegen, ja. weil das führt nämlich dazu, dass diese Rechtfertigung immer häufiger kommt. Genau, ja. genau und wenn du so sagst, auch heute habe ich mal richtig Bock darauf und dass ich entscheide mich jetzt ganz bewusst, weiß ich nicht, ein äh, Weizenbier zu trinken oder ja. was auch immer. Äh, nur Du hast es ja schon gesagt, die meisten Leute haben dieses, diesen Bedarf irgendwann gar nicht mehr, weil sie das Gefühl haben, sie ja. sind dann auch ohne zufrieden. Genau, ja. Ja, kommen auch ja. ohne ganz gut klar. Und äh, nochmal, bevor ich das vergesse, ich fand diese Aussage total gut auch, als wie du jetzt gesagt hast, äh, manchmal, die Leute haben komisch geguckt. Ja? Und du, hast, die, du selbst hast dir äh, damit überlegt, ist mir doch egal, was der denkt, das ist doch sein Problem. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, was ich immer wieder sage, wo wir alle Menschen, alle Menschen leiden da dran, das sind so gesellschaftliche Zwänge, wir machen uns darüber Gedanken, was zur Hölle andere denken. Ja. Dabei ist das völlig egal, weil die Gedanken können wir nicht lesen, wir wissen nicht, was sie denken, vielleicht gucken sie blöd und denken, wow, sieht der geil aus, vielleicht gucken sie komisch und denken, ich werde immer gern die Eier, die der hat, ja. das hier zu machen, vielleicht denken sie total positiv, gucken einfach nur komisch und die, das finde ich total klug eigentlich, sich in dem Moment zu denken, ist es mir total egal, was andere denken, weil ich fühle mich jetzt wohl und ich mache das jetzt. Eine, eine,
1: eine gute Einstellung dazu ist, also es gibt immer die drei Gruppen von Menschen. Die Menschen, die einen total toll finden, die Menschen, die keine Meinung zu einem haben und die Menschen, die einen richtig blöd finden. Und ich fokussiere mich auf die Leute, die mich gut finden. Und, schon, und wo ich das verstanden habe, haben sich diese ganzen Probleme aufgelöst. Weil es ist natürlich dann so... Man, man, ich habe damals geglaubt, ja, wenn ich dann schlank bin, dann ist mein Leben wieder richtig toll und alles ist super und so weiter. Und am Ende des Tages gewöhnt man sich daran auch. Und eigentlich ist es gar nicht so viel anders als vorher. Der große Mehrwert, den ich bekommen habe, ist wirklich, dass ich gesund bin, mich fit fühle und endlich wieder ähm, echte Aktivitäten machen kann. Äh, wirklich das machen kann, was mir gefällt und ich nicht ständig mit diesem Übergewicht kämpfen muss. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich meinen Freundeskreis und so ansieht dann sind meine ganzen Freunde von damals, die haben sich nach und nach entfernt aus meinem Leben. Und, und zwar aus dem Grund, weil ich dann im Bierzelt nur noch Wasser getrunken habe und Salat gegessen und nicht mehr die Brezen und mit, 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 mit Bier mitgetrunken, weil ich äh, Spaziergänge, lieber Spaziergänge gemacht habe, als im Burger King zu sitzen und so. Und wenn man nicht loslässt, dann schafft man das dann auch nicht. Man kann nicht alles haben. Alles, was man macht, hat immer irgendwelche Opportunitätskosten. Das heißt, wenn ich gerne Burger King essen gehen will mit meinem besten Freund oder Freundin, aber ich gleichzeitig da Paleo-Ernährung, das kann <lacht> okay. nicht funktionieren. Das ja, geht nicht, klar. Das geht nicht. Und, und vor allem, man darf sich auch nicht dieser, dem ganzen Kram aussetzen. Wir haben hier keine Süßigkeiten, auf die ich stehe zu Hause, weil sonst würde ich sie essen. Also die Sachen, die wandern erst gar nicht hier zu uns nach Hause. Wir haben uns die Umgebung so eingerichtet, dass wenn du blind nach irgendwas greifst hier und dir das in den Rachen rein, also isst, dann ist es auf jeden Fall paleokonform und so. Und so haben wir halt die Umgebung eingerichtet. Weil ich hatte auch mal die Zeit vor ein paar Jahren, da war ich ja, auf der, wo ich auf der Paleo-Convention war, da waren diese ganzen Riegel in der in der Goodie-Bag drin. Ne? Und da habe ich damals mal gedacht, hm, probiere ich mal diese Riegel aus. Und weißt du, was da passiert ist? Ich habe dann wirklich jeden Tag zwei, drei Riegel gegessen, bis die, bis die Tüte leer war, diese goodie -Pack. Und da habe ich gelernt, okay, nee, das ist kein Paleo, diese Riegel. Das nee. kann nicht sein. Und, das, und da, du darfst so Riegel gar nicht hier zu Hause haben, weil Du bist ein menschliches Wesen und wenn du sowas isst, dann geht der ganze Mechanismus von, ich will mehr davon los. Das heißt, du ja. darfst diese Sache, also ich zumindest, ich darf sowas hier nicht zu Hause haben. Meine Frau kann locker damit umgehen. Meine Frau, die könnte auch mal irgendwie einen Riegel essen und mal hier was und danach gar nicht mehr. Aber ich zum Beispiel, ich habe gar nicht, ich kriege das nicht hin. Ich muss mich selber so ein bisschen auch davor schützen, vor diesen ganzen Sachen. Ne? Und da sehe ich auch so die größten Probleme in der modernen Ernährung und von den Leuten. Die Leute sind sehr unbewusst ne, und haben auch fehlendes Know-how. Das heißt, sie, sie gehen unbewusst durch den Alltag. Okay, hier der Kaffee mit Milch dort, der Burger da, das, äh, das äh, Zuckerwasser dort. Die, die einfach unbewusst durch den Alltag, haben kein Know-how. Die wissen, kennen gar nicht den Unterschied zwischen äh, äh, dem Lebensmittel und dem anderen. Die wissen gar nicht, was eigentlich drinsteckt. Dann werden die mit Fake-Studien konfrontiert, mit Lobbyismus den ganzen Tag, wenn sie viel Fernsehen gucken. Sie übernehmen keine Selbstverantwortung mehr. Jeder, die meisten glauben, sie gehen zum Arzt und der Arzt weiß Bescheid und der Arzt hat Pillen und die Pillen sollen es richten. Das funktioniert aber nicht. Man muss wirklich selbst die Verantwortung übernehmen. Man muss sich selber bilden. Ich finde Ärzte gut. Nehmen wir an, ich habe mir irgendwie in den Finger geschnitten und das muss genäht werden. Ist das super mit der Medizin? Oder ich habe wirklich irgendeinen Infekt, wo ich ansonsten sterben würde. Dann ist es auch gut mit Antibiotika. Aber ansonsten will ich doch keine Pillen in meinem Leben haben und keine Ärzte in meinem Leben. Dann, die Leute haben keine Selbstliebe mehr. Das heißt, sie, sie haben eigentlich, sie lieben sich selbst nicht mehr. Sie haben sich irgendwie von sich selbst entfernt und denken die ganze Zeit nur daran, wo, wo kann ich hier wieder ein shiny object haben? Wo kann ich da wieder ins Kino gehen? Wo kann ich dort in Burger King mit meinen Freunden essen gehen?
0: Dann und vor allen Dingen überlegen Sie sich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch ganz oft, äh, wie schaffe ich das, mein trauriges Leben schöner zu machen und äh, im Mittelpunkt zu stehen? Wie schaffe ich das, mich alle toll finden? Statussymbol hast du ja Genau, schon ja, so ist es,
1: ja, ja. Sie
0: vergleichen das ständige Vergleichen mit anderen. Wobei es gibt einen Grund, wo ich sage, Vergleich ist gut, wenn man sich an den Leuten vergleicht, zu denen man aufschaut, zu Sel denen ja. man hinkommt. Selbstverständlich. Dann ist gut.
1: Ja, ja. Ja. Wenn du dich mit jemandem vergleichst, der Junkfood isst,
0: ist dann, dann ist schlecht
1: vielleicht, vielleicht, eventuell schlecht für dich, wenn du dich mit jemandem vergleichst, der keine Ahnung, der 80 Kilogramm abgenommen hat in, in äh, 15 Monaten, dann ist vielleicht besser, wenn du gerade abnehmen willst. Ne? Dann auch dieser ganze Stress, dem die Leute ausgesetzt sind, die bringen auch keine Ruhe in ihren Alltag. Ich habe ganz viele Dinge einfach aus dem Alltag gestrichen und ersetzt durch Spaziergänge an der Sonne oder ersetzt durch Spaziergänge in der Mittagspause oder also das muss man schon machen und man muss sich auch ein bisschen entschleunigen. Ich meditiere seit einigen Jahren, einfach um mal ein bisschen mich äh, aus diesem Alltagsstress herauszuholen und einfach mal in mich selbst reinzuhören. Dann dieser ganze Überfluss. Ne? Überall gibt es äh, einen Automaten, wo man irgendwie einen schnellen Snack ziehen kann. Die Leute, die setzen sich nicht mehr hin beim Essen und, und genießen das Essen, sondern man, man holt sich irgendwie, ich, ich sehe das den, den ganzen Tag, da, da geht es am Bäcker vorbei, da holt man sich dann die Brezen, auf dem Weg zur U-Bahn wird die Brezen verschlungen und der Latte Macchiato mit, 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 mit 20 Gramm Zucker in sich reingekippt und so geht der Tag halt mit den Leuten los. Ne? Und das, das kann nicht funktionieren, dass man dann irgendwie eine Ausgeglichenheit ins Leben kriegt. Die Dinge, die ja. gegessen werden, haben wenig Nährstoffdichte, da ist fast gar nichts drin, außer irgendwelchen äh, schnell, äh, schnellen Kohlenhydraten. Ähm, viele Stoffe, die wir gar nicht kennen, werden gegessen, die wirklich die Epigenetik verändern, die eventuell krank machen, das wissen wir ja noch gar nicht, da gibt es ja keine Langzeitstudien für. Die Leute sind leichtgläubig, alles was propagiert wird, wird gleich irgendwie mal ausprobiert. Irgendwelche Bubblewasser mit 50 Gramm Zucker auf, auf 100 Milliliter werden mal probiert, weil es so toll aussieht und blubbert. Und ja, am Ende des Tages ist eigentlich alles ein großes Engineered-Szenario, Engineered-Food, da gibt es richtige Entwickler, die dieses gesamte Konzept entwickeln und überlegen, wie können wir diesen unbewussten Menschen ähm, den ganzen Tag dazu bringen, eigentlich... Alles zu tun nur nicht mal sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ne? Das, ist Und, das ist ein ganz ja. wichtiger
0: Punkt, den ich auch immer selbst äh, in meinem Podcast ganz oft sage, also, warum ich zum Beispiel keine Nachrichten mehr schaue, äh, warum ich mich auch nicht an Politik mit Politik beschäftige. Ja. Ich, wenn da Wahlbenachrichtigungen kommen, in der, mit der Gefahr, dass ich jetzt äh, gehasst werde, dass sie <lacht> sagen, wenn sie den Podcast hören, oh, jetzt schalte ich ab, wenn eine Wahlbenachrichtigung kommt, da wird irgendein Bürgermeister da was gewählt, ja. dann äh, sage ich äh, immer, Schatz, ich werfe das mal äh, sehr selbstverantwortlichen Mülleimer. Ja. Ich gehe da nicht mehr hin, weil es mich nicht interessiert. Weil mein Leben hat nichts zu tun mit dem Leben dieser Menschen, die nur in irgendein Amt gewählt werden wollen, um sich eine Rente zu sichern. Es gibt sicherlich durchaus Menschen, die wollen was bewegen und verändern, aber ähm, ich glaube nicht daran, dass Politik in irgendeinem Fall was beitragen kann und deswegen auch Nachrichten, all dieses Tod hier, Verderben hier, Unglück da. Diese ganze negative äh, Energie, die da verbreitet ja, wird, so die, es, da gebe ich ja. mich gar nicht mehr hin. Ja. Und
1: die Leute, die jetzt abschalten wollen, den würde ich jetzt empfehlen zum Beispiel, und das ist nämlich auch wichtig, die Leute, die lassen keine anderen Meinungen mehr zu und machen sich nicht selber schlau. Die, die jetzt ähm, äh, aufhören wollen zuzuhören, die sollten einfach mal sagen, ich gebe dem Ganzen eine Chance und dann recherchiere ich später vielleicht mal, ob da was dran ist, was der Sascha so erzählt hat. Und ich bin mir sicher, dass sie auch genug Quellen finden, die viele deiner Aussagen unterstützen und die sogar sinnvoll sind. Wo man vielleicht denkt, aha, irgendwie gibt es da vielleicht doch noch mehr als nur das, was mir den ganzen Tag da ähm, am Bildschirm verkauft wird. Ne? Da und würde ich dann jetzt
0: gleich sehr, sehr äh, schnell empfehlen, den Podcast von äh, Laura Marlina Seiler anzuhören. Ähm, happy, Holy, Confident. Ähm, ich denke mal, das ist ein guter Start in diese, in diese ja. Welt des Abschaltens und Ignorierens von negativer Energie. Ja. Und
1: dazu kann ich sagen, jetzt kommt nämlich der, der Begriff, den ich so, sogar als mehr, äh, mehr sehe, als das, was die meisten darunter verstehen. Fasten ist sehr, sehr wichtig sehr wichtig. Und Fasten bei der Ernährung sowieso, und das praktiziere ich aktuell auch, also aktuell intermittierend, also mache ich IF, ähm, ich mache die 16-8-Methode, äh, allerdings ist es meistens das so, dass ich, dass ich meistens faste ich sogar 20, 21 Stunden und dann äh, esse ich erst die erste Mal. Aber egal, aber das ist einmal dieses Fasten, ist extrem wichtig, aber Fasten auch, was Konsum angeht von Fernsehen, Radio, Funk, Fasten, was äh, äh, Konsum Klar angeht, von Junkfood, Fasten, was Nachrichten angeht und mal auch äh, einfach mal sich davon entfernen und auch mal irgendwie vielleicht Alternativen zulassen. Und dieses Fasten wird auch so gut wie gar nicht mehr praktiziert und das ist so eine, das ist eine richtige Zauberwaffe. Wenn jemand, ich kann den Leuten sagen, wenn die ihre Ernährung nicht umstellen wollen und auch sonst nichts an ihrem Lebensstil, dann sollten sie vielleicht mal mit Fasten beginnen und so, weil das könnte eventuell auch ein Einstieg sein, der vielen schon richtig viel weiterhilft und so und der vielleicht dann auch Lust macht auf mehr und dann auch Tür und Tor öffnet zu, ich probiere doch noch mal ein bisschen mehr aus und so. Ne? Weil diese Reinigung äh, ist extrem wichtig für unseren Geist und auch für unseren Körper. Ja. Also auch mal mit dem Thema Fasten beschäftigen, ganz wichtig.
0: Ähm, lieber, ja. pa lieber Pavel, wir könnten jetzt glaube ich noch eine Stunde reden. Äh, wir ja. haben uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten, dass wir noch mal einen zweiten Podcast machen werden über das Thema mit Palio zunehmen. Denn ähm, wir hatten beide festgestellt, es gibt einige Leute, die mit Palio zunehmen, also die zunehmen wollen, weil sie untergewichtig sind und ähm, das nicht schaffen. und die dann, wir, wir nennen die in der Sportwelt, nennen wir sie Hardgainer, also ja. würde die schwer zulegen. Und du hast da so ein, ein Buch geschrieben, aber ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wir werden auf jeden Fall eine Podcast-Folge dazu machen. Ja, gerne. Und ähm, ich würde sagen, wir schließen hier, dass die Akte äh, Palio, abnehmen mit Palio. Du hast mir ganz viele spannende Informationen mit schriftlich noch mitgegeben, die packe ich in die Shownotes. Ähm, ich möchte aber auch noch mal kurz auf das Angebot eingehen. Du hast so ein paar Angebote hier drin und zwar geht's einmal, hast du einmal einen, einen Udemy-Kurs, also so einen Selbstlernkurs erstellt, für den du einen, einen Rabattcode ähm, für meine Hörer hast. Den, ja. Da müssen wir noch mal über einen Termin sprechen, den schreiben wir dann in die Shownotes, weil diese Podcast-Episode äh, ist jetzt schon später dran als der Ablauftermin.
1: Ja, kein das heißt, Problem, das können wir dann noch, das können wir noch, noch das regeln. Das, das geht sprechen schon, wir nochmal,
0: das machen wir dann nach hinten rein. Und dann hast du noch ähm, deine Palio-Bücher, die du äh, empfehlen möchtest. Da, genau. da ist auch dieses Buch dabei, ne? nehme ich mal an.
1: Ja, genau, da ist das äh, Abnehmen mit Palio dabei, ähm, Zunehmen mit Palio, auch Palio-Gehirnpflege und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge spannender Themen. Und ich habe aber auch natürlich Gratis-Bücher. Also die kannst du auch mit verlinken, die habe ich dir zugeschickt. Also zum Beispiel meine ähm, Top 10 Palio-Lieblingsrezepte. In dem Buch, das ist vollkommen gratis, da steht auch ein bisschen was über meine Geschichte drin. Da kann man sich mal so ein bisschen Appetit holen und schon mal schauen, ist das eigentlich was für mich. Ne? Und äh, was ich auch empfehlen kann, ist meine Gratis-Power-Tipp-Serie. Die habe ich nämlich damals äh, angefangen, da war ich noch mittendrin im Abnehmen. Und so das war ähm, im ach, ich weiß es schon ewig, wieder so viele Jahre her und da habe ich wirklich jede Woche immer einen meiner Top-Hacks veröffentlicht und beschrieben, was ich denn jetzt wieder umgesetzt habe und mir ganz gut geholfen hat. Und das kann man auf meinem Blog auch ganz normal einfach ähm, oder, sich mal durchlesen.
0: Oder Superhumanoid, ne, ist das?
1: Ja, genau, genau. Ja, genau. Ja. Also in den Shownotes steht alles so weit drin, kannst du einfach alles so verlinken. und. Genau, und, richtig.
0: Was noch äh, wichtig ist, das äh, denke ich, wollen wir gerne in den Notes haben, die, den Blog von deiner Frau. Genau,
1: der Blog von meiner Frau, das ist paleomama.de.
0: Ja, die packt zusammengeschrieben.
1: Packt wir auf jeden Fall in
0: die Shownotes. Notes. Ja. Schick mir bitte einfach nochmal zu, damit ich es nicht vergesse. Sehr gerne, ja, Und, ja klar. Ähm, wie schon gesagt, alles findest du jetzt in den Shownotes. Pavel, es war wirklich unglaublich gut muss ich sagen, vielen, vielen Dank dafür. Es waren total viele Informationen. Du hast mir total aus dem Herzen gesprochen. Ich finde es gut, dass es mhm. auch mal von der anderen Seite kommt. Sonst heißt es immer, oh, dieser paleo ruder ja, ja. Wenn das auch andere sagen, dann ist es immer deutlicher und, und, und klarer, dass so viele Dinge falsch laufen. Und dass ja. du eben mit die 80 Kilo nicht mit irgendeiner so Pille abgenommen hast, sondern mit vielen, <lacht> vielen Dingen, die du eingeleitet hast, wo du auch gnadenlos warst zu dir selbst, ich denke da nur an die Kistenschlepperei. Das, ich stelle mir das unglaublich hart vor für dich, auch das durchzuziehen. Und es hat sich ja gelohnt, wenn man dich heute sieht, dann sieht man, es hat sich hinten, also absolut gelohnt für dich. ja. Und, ja ich ich habe ja,
1: ich hab auch, auch noch eine ganze Menge auch so, so psychologische Tricks noch angewandt, dass ich dann auch wirklich sowas gerne mache. Also es ist ja jetzt halt so, ich habe eigentlich für die Show, habe ich jetzt 30% von dem erzählt, was ich eigentlich alles aufgeschrieben habe und vorbereitet. Ja. Wir können es ja auch so machen, wenn die Zuhörer da wirklich Lust drauf haben ja, klar. und auch noch den Rest hören wollen, dann ist es am besten, wenn sie dir einfach äh, irgendwie eine Nachricht schreiben und sagen, hier komm, lad den Pavel auch nochmal zum Abnehmthema ein, damit er auch nochmal die restlichen 70% Prozent mal offenbaren kann und dann mache ich das auch sehr gerne. Ne? Ja, klar. Und das Zunehmthema ist sowieso spannend, also das machen wir auf jeden Fall.
0: Alles klar, super. Pavel, vielen, vielen Dank, dass du in meiner Show warst. Wir werden uns ganz sicher wiedersehen und wieder hören vor allen Dingen. Ja. Und ja, dir lieber Zuhörer wünsche ich noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und bleib gesund. Ciao. Ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleo-Nährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär essen, leben und bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes, sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo loungede Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo-lounge.de/slash Podcast.